1: Morgen, ihr Lieben. Heute geht es um ein weiteres Thema unserer Reihe äh, über Gebet und das Thema heißt Gott begegnen auf verschiedenen Wegen. Und die möchte ich heute Morgen aufzeigen, wie Gott Menschen begegnen kann. Und Gott tut es immer wieder. Gott begegnet Menschen schon immer. Schon von Anfang an lesen wir das schon auf den ersten Seiten der Bibel. Er verändert, er erneuert uns. So hat es bei mir getan und so tut das heute bei Menschen auf der ganzen Welt. Und ich liebe es, solche Geschichten zu hören, wie Menschen Leben verändert. Wir hatten letzten Sonntag Taufe hier in unserer Gemeinde. Sechs Menschen haben sich entschieden, ich werde mit Jesus unterwegs sein. Ich gehe ein Bund mit Jesus ein. Und wir haben draußen gefeiert mit 240 Leuten. Es war einfach richtig toll, auch die Geschichten von euch zu hören, wie Jesus euch begegnet ist und euer Leben verändert und erneuert hat. Und Christoph sagte letzten Sonntag uns allen und auch denjenigen, die sich taufen ließen, bleibt am Ball. Bleibt am Ball, investiert in eure Freundschaft, in eure Beziehung mit Jesus, in diese Beziehung, die eine Liebesbeziehung im Laufe des Lebens werden soll. Und macht diese Freundschaft fest, bleibt einfach am Ball. Und dann ist die Frage, wie kann das aussehen? Wie kann das ganz konkret aussehen? Und dazu möchte ich einige Möglichkeiten euch heute Morgen aufzeigen. Vielleicht bist du hier im Gottesdienst, im Haus oder bei Livestream kein neuer Jesus-Nachfolger, sondern schon lange mit Jesus unterwegs. Aber vielleicht haben die Monate der Pandemie deine Freundschaft mit Gott beeinflusst und du merkst, das Feuer brennt nicht mehr so. Viele andere Sachen sind so in Fokus gekommen und du wünschst dir, dass das Feuer wieder ans Brenn kommt, das Feuer für Jesus, die Leidenschaft für Jesus, die Liebe zu Jesus. Aber wie kann das gehen? Wie kann eine Freundschaft erneuert werden? Wie kann eine Freundschaft vertieft werden, eine Freundschaft angefangen werden? Und dazu habe ich euch eine Frage mitgebracht, die können wir jeder für sich beantworten. Was machst du am liebsten mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin, wenn ihr Freundschaftszeit miteinander pflegt? Was machst du da? Die einen werden vielleicht sagen, oh, wir setzen uns hin und wir trinken eine Tasse Kaffee zusammen oder wir gehen auf ein Bierchen in, 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 ins Lokal oder wir gehen, machen miteinander Sport oder wir reisen zusammen oder wir grillen zusammen. Wir haben einfach Zeit miteinander. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, um Freundschaft zu vertiefen, Zeit miteinander zu verbringen. Und das gilt ganz genauso auch so in der Zeit, wenn wir unsere Beziehung mit Jesus vertiefen wollen, unsere Freundschaft. Wir brauchen Zeit miteinander. Und wir reden miteinander und wir wollen miteinander aufeinander hören. Priscilla Shira, die hat ein Buch geschrieben, sie ist eine Afroamerikanerin, eine junge Frau, das Buch heißt in Englisch discerning the, voice, discerning the Voice of God. Und sie heißt auf Deutsch Gottes Stimme erkennen. Und sie schreibt äh, am Anfang, ich habe mich bei Gott beklagt, ich habe von anderen gehört, Gott redet zu ihnen, aber zu mir redet Gott, redest du gar nicht. Und sie wundert sich drüber und sagt, Gott redet doch zu mir. Und dann nimmt sie wahr, wie Gott zu ihr spricht, in ihre Gedanken hinein und er sagt zu ihr, aber du bist doch die ganze Zeit am Reden. Und dann lachte ich und dachte ich, ja, kenne ich, kennen wir alle, oder? Wir sind am Reden, aber wir wollen Gott hören. Und sagst sagt, okay, ich werde anfangen, beim Reden einfach still zu sein, meine Klappe mal zu halten um mich danach auszustrecken, dass Gott zu mir redet. Beten ist reden mit Gott und hören. Und das Wunderbare ist, Gott ist der Unveränderliche und er ist der Treue. Hier lesen wir in 1. Korinther, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind oder wenn wir die Beziehung schleifen lassen. Gott ist treu und er hat uns berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist unsere Berufung, das ist der Fokus für unser Leben, in dieser Beziehung mit Jesus Christus zu leben, in dieser Gemeinschaft. Gott ist treu und das kann sich ganz Praktisch zeigen im Alltag. Das kann sich zeigen, wenn ich etwas Schönes erlebe, dass ich sage, danke Gott dafür oder ich denke an jemanden und denke, ach der braucht unbedingt ein Gebet, dann bete ich für denjenigen. Dass ich einfach mit Gott im Gespräch bin und online bin. Gott ist immer ansprechbar und das ist wunderbar. Der hat immer Zeit, hat immer ein offenes Ohr für uns und er redet seit Tausenden von Jahren. Und das ist ganz toll, das nachzulesen, wie er es im Alten Testament gemacht hat, im Neuen Testament, wie er es auf der ganzen Welt tut. Ich höre Geschichten von Leuten aus der islamischen Welt, die Jesus begegnen und uns die Geschichten erzählen. faszinierend. Es gibt dazu ein Buch, das heißt Träume und Visionen, wo viele Begegnungen mit Jesus geschildert werden an Stellen, wo man es überhaupt gar nicht erwarten würde. Gott redet mit Menschen. Oder auch mit Menschen, die wirklich in großen Herausforderungen sind, wie die Jünger, die nach Emmaus gegangen sind, die waren total durch den Wind. Die wussten nicht mehr, was los ist. Ja, Ihre ganze Hoffnung, ihr ganzer Sinn für ihr Leben war auf einmal futsch durch die Kreuzigung von Jesus. Und sie wussten nicht, was sie machen sollen. Und plötzlich taucht Jesus auf. Und das macht er bis heute. Er taucht in unserem Leben auf. Er nimmt die Beziehung zu uns auf. Er gibt uns eine Sehnsucht nach ihm. Er ist am Wirken. Und er liebt es, uns zu begegnen. Und wir können lernen, seine Stimme zu hören. Wir haben in unserem Hauskreis vor ein paar Jahren über ein, mit einem Buch gearbeitet, das heißt äh, Hörendes Gebet, und haben geübt, miteinander Gottes Stimme zu hören, uns auszutauschen. Und das war eine ganz äh, hilfreiche Zeit für uns, das miteinander zu lernen. Und das Schöne ist, Jesus nennt uns nicht nur irgendwie dass wir nur Diener sind. Er sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus öffnet sein Herz und zeigt uns, was er vom Vater gehört hat, zeigt uns, was in dem Herzen Gottes ist und wir tauschen miteinander aus und wir können uns in die Pläne, die Gott mit dieser Welt hat, können wir uns einklinken und dürfen ein da drin haben. Wir sind wirklich geadelt in diese heilenden Pläne, die Gott für unsere Welt hat, die voll ist mit Schwierigkeit, mit Leid, mit Tränen, mit Schmerz. Gott ist gekommen, diese Welt zu heilen und er nimmt uns mit hinein und gibt uns ein Pater drin. Das ist was ganz Wunderbares. Wie können wir Gott begegnen? Da gibt es ganz verschiedene Wege. Ich will mal neun davon aufzeigen, wie wir Gott begegnen können und euch Gegenstände dazu zeigen. Ein, eine Möglichkeit und ich denke, mit der sind wir die meisten von uns sehr vertraut, ist, dass ich in die Stille gehe, dass ich mich zurückziehe, dass es mich mehr eine Gewohnheit ist, morgens oder am Abend, wo es für mich passt, in der Stille zu sein, alleine zu sein, meine Bibel aufzuschlagen, zu sagen Gott rede zu mir und dann lese ich einen Abschnitt und denke darüber nach, was hat es mit mir und mit meinem Tag heute zu tun. Ich ziehe mich zurück und für Menschen, die begegnen Gott. Und manchmal zünden sie auch eine Kerze an. Eine Kerze anzünden, ihr kennt es von verschiedenen Kirchen. Da sind dann Kerzen an und als Zeichen der Gegenwart Gottes, das Feuer Gottes brennt, Gott ist gegenwärtig. Und in dieser Zeit haben wir ein offenes Ohr für Gott. Ein anderer Weg, der ganz anders ist, das ist der Weg der Begeisterung. Petrus war zum Beispiel so jemand. Der war begeistert für Jesus, ja. Und bei der Taufe letztes Jahr haben wir, äh, letzten Sonntag haben wir das ausgedrückt. Wir sind begeistert, dass Menschen mit Jesus leben, dass Menschen gerettet worden sind von Jesus. Und wir haben geklatscht und gejubelt. Das ist auch ein Ausdruck, unsere Freude auszudrücken, unsere Leidenschaft. Und da gibt es ein Feuerzeug und viele sagen, und Jesus sagte auch, ich will ein Feuer anzünden auf dieser Welt und ich wünschte, es würde schon brennen. Und manche sagen, das ist genau mein Weg, ich will feurig für Jesus unterwegs sein. Und andere, oder manchmal auch die gleichen, weil wir haben ja mehrere Wege, wie wir Gott begegnen können, ist der Weg, dass wir in die Natur gehen dass wir in der Natur unterwegs sind, dass wir uns freuen an der Natur. Und dafür habe ich mal diese Pflanze mitgebracht. Und es ist einfach schön, Pflanzen in der Wohnung zu haben, aber noch viel schöner ist es, wenn wir in der Natur unterwegs sein können. Manche sind mit ihrem Hund unterwegs, andere sind unterwegs mit ihrer Kamera. Manche sind einfach nur so unterwegs und genießen einfach die Schöpfung.
0: Super. Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst Wort und Wort, dann jaucht mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jaucht mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du.
1: Danke Ingo, das kommt vielen aus dem Herzen, das Staunen über Gott und Gott zu begegnen in der Natur, vielleicht beim Sonnenaufgang oder auch Sonnenuntergang. Ich weiß von jemandem, der ist morgens zum Sonnenuntergang auf einer Bank und hat seine Zeit mit Gott da. Ja. Es gibt aber auch andere Wege, zum Beispiel in Einfachheit und im Alleinsein. Ganz einfach zu leben, asketisch zu leben, sich zurückzunehmen, alles auszublenden, was einen abhalten könnte, ganz einfach zu leben. Ich habe hier so eine Baumwolltasche, ja, kein Schnickschnack, kein Strass, gar nichts dran, einfach nur, ganz einfach, ja, einfach zu leben und sich zurückzuziehen und darin Gott zu erleben. Johannes der Täufer war so jemand. Der hat sich zurückgezogen. Oder Mönche, die ziehen sich zurück und erleben Gott in diesem Alleinsein und in dieser Einfachheit und um ganz fokussiert auf Gott zu sein. Ein anderer Weg, Gott zu begegnen, ihn zu suchen, sind Menschen, die forschen. Die sind intellektuell unterwegs. Die wollen alles über Gott rausfinden. Die studieren die Bibel rauf und runter in mehreren Sprachen, mehreren Untersetzungen. Die lesen theologische Bücher oder schreiben theologische Bücher. Sie möchten Gott einfach mehr erfahren. Wie ist er wirklich? Ja? Und ich liebe das in den letzten Jahre durch Alma masihra habe ich was ganz Neues entdeckt, weil ich mich mit der Frage beschäftigen musste, wenn Jesus Gott ist, ist er ewig. Aber wo finden wir ihn im Alten Testament? Jesus sagt zu den Emmausjüngern, hat ihnen alles erklärt, was mit ihm geschehen musste, anhand der Schriften und Propheten. Und es war die Bibel der ersten Jünger, das alte Testament. Wo ich dachte, oh, da gibt's für mich eine Menge noch zu lernen, zu studieren. Ja, wir wollen auch intellektuell erfassen, wie Gott ist. Und er hat uns sein Wort gegeben und wir können drin studieren. Und Dinge erkennen wir er wirklich es. Ein anderer Weg ist, sich einzusetzen für Gott, zu kämpfen für Benachteiligte, zu kämpfen für Arme in der Welt, zu kämpfen gegen Unrecht und einen Weg freizuschlagen. Hier mit diesem Buschmesser, ja, was wir von Tansania kennen, wo man sich einen Weg freischlagen kann und andere können folgen, die nicht diese Kraft haben. Sie sind kämpferisch unterwegs. Paulus war kämpferisch unterwegs, hat Weg freigeschlagen, damit Menschen erkennen können, wer Jesus wirklich ist und ihm begegnen können. Ja.
0: Ehre, unser Ziel nichts bedeutet uns jemals zu so viel für den König für sein Reich alle Menschen sind hier gleich Lamm und Löwe sind vereint und das Licht der Gerechtigkeit scheint für den König für den
1: Herrn das ist unser Ziel das ist das Ziel wenn wir uns einsetzen und Kämpfen für den König. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Manchmal hat es mit uns selber zu tun, mit Gedanken, mit Verhaltensweisen. Manchmal hat es zu tun mit anderen Menschen, die in Dingen drin hängen und wirklich brauchen, dass jemand hinter ihnen steht, an ihrer Seite und für sie kämpft. Noch drei weitere Möglichkeiten, Wege Gott zu begegnen. Ist der Weg über alle Sinne. Wir erleben das in der Gemeinde immer wieder, zum Beispiel, wenn wir Abendmahl feiern. Ja, wir schmecken das Brot und Wein, wir riechen das, wir tasten das, wir sehen das. In manchen Kirchen ist es üblich, dass man Weihrauch riechen kann, und mit dem Geruch ist von gleich dieses Bewusstsein da: Hier ist Gott gegenwärtig. Das sind Hilfen, diese diese Sinne anzusprechen. Um, zu, um ausgerichtet zu sein, Gott ist jetzt da. Und für, diese, die, für diejenigen, die das gerne möchten, David ist zum Beispiel auch so jemand, da gehört auch Musik dazu. Und deswegen habe ich hier mal die Kopfhörer mitgebracht. Ja? Dann kann man sich die Kopfhörer aufsetzen und das Handy anmachen. Ja? Und dann kann man Musik hören. Ja? Und einfach das Herz ansprechen lassen, ja und Gott darin begegnen. Für mich war das etwas sehr Schwieriges, jetzt in der Pandemie auf meinen Gospelchor zu verzichten und mal nicht mit vielen Menschen singen zu können. Und ich habe es in Tansania sehr genossen, im Gottesdienst eine Stunde, anderthalb zu singen. Und Gott ist mir darin begegnet. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Part, Gott zu begegnen in der Musik. Ein anderer ein anderer Weg ist, in Ritualen und Symbolen Gott zu begegnen. Wenn wir bestimmte Abläufe haben, Gottesdienstabläufe, wie es Abendmahl abläuft, wie meine eigene Zeit mit Gott abläuft, für, für manche ist das wirklich eine ganz große Hilfe, in einen Ablauf reinzukommen, um sich besser auf Gott ausrichten zu können, konzentrieren zu können oder Symbole. Ich denke da an Gebetstationen auch, ja, wo man äh, manchmal einen Schirm findet und dann kann man sich drunter setzen und dann wird der Text, kann man den Text lesen: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ja, das ist nämlich war das ist ein Symbol, das drückt es aus durch den großen Schirm. Oder an einer anderen Stelle steht vielleicht ein großer Krug mit Wasser und ein Wasserglas dabei und dann der Text: Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Und dann kann ich das Wasser trinken. Das sind Symbole, die mir helfen. Oder das Kreuz hier. Ja, Wir haben den meisten Gemeinden und Kirchen, die sind er zu erkennen an dem Kreuz. Das ist ein Symbol, wo wir dran denken, wow, was hat Christus für uns gemacht. Er ist als Lamm geschlachtet worden. Er hat das Opfer gebracht, dass meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Dass ich vor Gott keine Angst mehr haben muss, sondern dass ich mit Gott äh, leben kann, weil Christus das für mich frei gekämpft hat. Und ein letzter und neunter Weg, der ist auch in Deutschland sehr verbreitet, das ist der Weg der Fürsorge und der Weg der Nächstenliebe. Zum Beispiel in der Krankenpflege und in der Altenpflege, Menschen, die dienen, die anderen im übertragenen Sinn, die Füße waschen, ihnen was Gutes tun, sich erniedrigen, um Menschen Gutes zu tun. Und das ist die Art von Jesus und sie erleben im Dienen, in der Nächstenliebe, erleben sie den lebendigen Gott und begegnen ihm. Das ist die wunderbare Vielfalt des geistlichen Lebens und jeder von uns hat nicht nur einen einzigen Weg davon und das ist super. Welcher Weg ist deiner, welche sind deine Wege? Manche Wege sind deine Wege, die hast du ausprobiert. Und ich möchte euch ermutigen, auch andere Wege auszuprobieren. Denn es geht, funktioniert nicht immer ein Weg. Ich denke zum Beispiel gerade an Mütter mit kleinen Kindern, wenn sie eher kontemplativ unterwegs sind und dann sind die Kinder allzu rum. Was macht man da? Ja, dann kann man sich zum Beispiel hinsetzen und die Gebete aufschreiben. Ist eine Möglichkeit. Oder man geht mit den Kindern in die Natur raus und zeigt, oh, guck mal, der Käfer hier oder diese Blume, das hat Gott gemacht. Also mit hineinnehmen, weil sich unser Leben ändert. Und wir müssen gucken, welche Wege passen gerade in meine Lebenssituation hinein. Es ist wunderbar, dass Gott eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise uns begegnet. Und es ist unser Ziel, ihn zu finden, ihn zu suchen. Und wenn man das unterschiedlich macht, ich hoffe, dass es euch heute Morgen eine Hilfe ist zu sehen, wenn Menschen das ganz anders machen ist auch in Ordnung. Es müssen nicht alle so machen, wie ich das mache. Wo hat Gott dich heute Morgen inspiriert oder angesprochen? Das ist unser Gebet, dass Gott zu uns redet, auch im Gottesdienst. Und was wäre dein nächster Schritt? Was wäre dein nächster Schritt, wenn du jetzt nach Hause kommst oder der Gottesdienst zu Ende ist am Livestream? Was ist dein nächster Schritt? Wir haben die Sommerzeit, wir können was ausprobieren. Und lasst uns dran denken, dass von allem wegen die zu Gott führen, Gottes Wort, der Weg ist, wo wir ihn finden. Und deswegen, wir können die Bibel lesen, und manchen liegt das auch, sich hinzusetzen und zu lesen. Aber durchs Coaching bekomme ich immer wieder mit, dass Frauen mir dann sagen, Lore, ich bin keine Leserin, ja? Ich kann mich nicht hinsetzen, und ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen. Das gibt's auch, ja? Und dachte ich, was macht man denn da? Und deswegen habe ich euch mal äh, Möglichkeiten zusammengestellt, was es für die Nichtleser gibt. Da gibt es zum Beispiel eine, eine App, die heißt Bible Tunes. Da kann man sich die Bibel vorlesen lassen und da gibt es immer noch ein Praxis dazu. dazu. Was das konkret für meinen Alltag heißen kann, ist noch sieben Minuten. Kann man sich anhören, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder beim Bügeln oder, oder mit der Straßenbahn oder wo immer man unterwegs ist, man kann das anhören. Oder ähm, auf der auf der Seite diebibel.de, da liest zum Beispiel Andreas Malessa äh, Bibel vor. Da kann man dann sich das anhören und häufig sind wir ja in Situationen, wo wir eher hören können, als dass wir lesen. Und da hat sich ja unser, unsere Gesellschaft auch ziemlich verändert. Oder diese App YouVersion, die gibt es auch in verschiedenen Sprachen. Ich habe die sehr gerne, weil das einfach auch wie so ein Bibelleseplan ist. Dann gibt es eine App, die kann man sich runterladen, so eine kleine rote App, die heißt Bible.is. Die gibt es in verschiedenen Sprachen. Ihr wird staunen, in wie vielen Sprachen da die Bibel vorgelesen wird. Da kann man dann einfach die Textstelle suchen und dann wird es vorgelesen. Wir haben im, bei uns im Hauskreis jemanden aus Bangladesch und der kann dann sich die Bibel da vorlesen lassen. Also oder auch wir selber, wenn wir eine Sprache lernen wollen, ja, können wir auch mit dieser App arbeiten. Dann Entdeckerbibelstudium, das ist eine Methode, die wir in unserem Hauskreis bei LifeHouse Life machen, wie wir Bibel lesen können, wie das Wort Gottes für uns praktisch wird, wie wir Gott immer besser kennenlernen können. Wir stellen da drei Fragen, das heißt, die erste Frage heißt, was steht in dem Text über Gott, was lerne ich über Gott, was lerne ich über den Menschen? Und die dritte Frage, aufgrund von dem Text, was ist für mich dran, umzusetzen jetzt. Also der Praxisbezug. Da sprechen wir darüber, tauschen uns aus und fragen auch nach. Das sind wir noch nicht so gut drauf, ne? aber das üben wir miteinander nachzufragen. Du hast dir das vorgenommen, so sich zu ermutigen, wirklich da unterwegs zu sein, Dinge umzusetzen. Denn das Hören oder Wissen reicht nicht aus. Aufs Umsetzen kommt es an, weil nur das Umsetzen verändert unser Leben. Und dann gibt es al da hatte ich glaube ich schon mal in der Gemeinde vor ein paar Jahren was dazu gesagt, das sind also 13 Filme durch die Bibel, wo deutlich wird, wer ist eigentlich Jesus, wer ist der Messias. Und äh, die gute Nachricht ist, es äh, gibt es nicht nur in fremden Sprachen, äh, sondern es gibt seit letzter Woche auch in Deutsch Audio, die ist fertig. Und ich werde im Herbst für unsere Gemeinde anbieten, Almasira Abende, wo ihr euch bei mir dann anmelden könnt und wir gucken zusammen die Videos an. Die sind sehr bereichernd und viele, die wir ausbilden mit diesem Material, sind angetan davon, was sie noch dazu lernen, wer Gott ist und wie er die den roten Faden von den ersten Seiten der Bibel gespannt hat, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wenn ihr mehr äh, wissen wollt über das, was ich heute Morgen euch ähm, vermitteln wollte, das findet ihr in dem Buch Neuen Wege Gott zu lieben oder auch in einem Buch von Christian Schwarz, das heißt die drei Farben deiner Spiritualität. Einfach nochmal zu sehen, so wo stehe ich, was, ist, was sind meine Wege, wie kann ich die vertiefen. Gott ist derjenige, der die Welt geschaffen hat und wir dürfen ihm begegnen. Wir schaffen einen Rahmen, jeder auf seine Art und Weise, wir investieren Zeit, wir investieren Liebe in diese Beziehung. Und er ist der Herr über Himmel und Erde. Und das ist so gut zu wissen, auch in der Pandemie, Gott ist der Herr. Ja? Nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendein Virus, Gott ist der Herr. Und er bringt diese Welt zu einem wunderbaren Ziel. Er hat Pläne, er ist nicht besiegt, er ist der Herr. Und Paulus sagt, als er das in Athen äh, auf dem Park bekannt gibt, sagt er, Gott wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Das wollte Gott. Wir sollen ihn suchen, wir sollen ihn spüren, wir sollen ihn erfahren können. Denn er ist keinem fern von uns. Und das finde ich wunderbar. Manchmal fühlen wir uns vielleicht fern von Gott, aber Gott ist nicht fern. Er ist uns nahe. Auch wenn du dich fernfühlst, Gott ist derjenige, der dir Sinn und, äh, und Ziel gibt für dein Leben. Er stärkt uns, er hilft uns, so dass wir heil werden. Er ist der Freudenbringer, er ist der Heimatgeber, er ist derjenige, der uns glücklich macht. Er ist der Anker, an dem wir uns festmachen können. Und wir geben einfach nur einen Rahmen ja, wie wir Gott begegnen können. Das ist unsere Verantwortung und Gott begegnet uns. Dafür möchte ich einfach beten, dass wir Wege finden, Gott zu begegnen und ihm begegnen und er unser Leben verändert und durch uns unsere Welt. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du lebendig bist. Du bist der lebendige Gott, das Himmel und Erde geschaffen. Und trotzdem kommst du uns so nah. Und siehst jeden Einzelnen in seiner Situation hier im Gemeindehaus oder am Livestream. Danke, dass du Heilung gibst. Danke, dass Jesus gekommen ist, uns zu heilen, uns aufzurichten, uns Freude zu geben, uns Zukunft zu geben, uns Hoffnung zu geben. Ich danke dir für dein Wirken in dieser Welt und auch unter uns. Und danke, dass du es bis heute tust und so gerne tust. Amen.